0: Da geht man mal eben über den Warendorfer Marktplatz und da sitzt unser Olympiateam, der Springreiter, samt Bundestrainer und isst gemütlich zu Mittag. Ja, in Warendorf ist das vor großen Championaten normal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ich habe die Truppe aber gestern in Ruhe Mittag essen lassen, bin eben nicht mit dem Mikro hin, denn der Termin für heute stand ja schon. Und diesen einen Tag konnte ich auch noch entspannt abwarten. Die Reiter sind also auch entspannt, denn sie haben ja nur ein bzw. zwei Pferde zu. Reiten und nicht fünf oder sechs oder gar mehr. Also, heute habe ich sie getroffen. Die vier Reiter, die die Reise nach Tokio antreten werden. Dazu auch den Bundestrainer Otto Becker und den Mannschaftstierarzt. Das Trainingslager ist ja auch bei den Springreitern zugleich die Quarantäne für die Pferde. Die Springreiter habe ich allerdings aufgeteilt. Im ersten Teil hört ihr, was die beiden championatserfahrenen Reiter und der Tierarzt sagen. Und morgen gibt es dann den zweiten Teil mit den Newcomern und dem Bundestrainer. Also jetzt erst die Interviews mit Daniel Deusser. Maurice Tebbel und Dr. Jan-Heinz Wagemakers im ersten Teil. Daniel Deusser, Sie sind ja schon WM geritten, Sie sind schon EM geritten. Jetzt sind es die zweiten Olympischen Spiele und auf Gericht?
1: Ja, bis jetzt hält sich es eigentlich noch in Grenzen. Ähm, nicht, dass ich mich nicht darauf freue, aber wir haben ja doch noch ein paar Tage, bis es da wirklich losgeht. Äh, wir sind jetzt noch vier Tage hier in Warendorf, äh, fliegen dann eine Woche vor, bevor unser... Warm-up ist nach Tokio. Also ähm, wir haben doch noch zwölf Tage, 13 Tage, bis es dann tatsächlich losgeht.
0: Und bis jetzt sind wir noch ziemlich entspannt. Das Trainingslager in Warendorf ist ja auch sehr entspannt. Ähm, ihr habt einen abgetrennten Bereich, alle Trainingsmöglichkeiten. Ich habe das von den Vielseitigkeitsreitern mitbekommen. Die haben besonders nochmal das Flutlichtspringen äh, geübt. Habt ihr das auch noch vor oder schon gemacht? Ähm, nein, also jein. Ähm, jeder macht
1: Induidik oder möchte individuell springen, was für sein Pferd wohl am besten ist. Wir haben das wirklich so, dass wir heute Abend mit zwei Pferden Flutlicht trainieren möchten. Ich persönlich möchte mit meinem Pferd Killer Queen kein Flutlicht mehr trainieren. Sie hat in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Male unter Flutlicht gesprungen und auch ohne Probleme, ohne Veränderungen in der Art und Weise, wie sie die Sprünge angeht. So Von daher ist das für mich in Ordnung. Was steht denn jetzt noch für Killer Queen an auf dem Programm im Trainingslager? Ja, eigentlich nicht mehr so viel. Wir haben schon ein paar Sprünge gemacht gestern am Montag. Heute ist Dienstag, heute habe ich sie leicht bewegt. Mit Sicherheit werde ich vielleicht morgen oder Donnerstag nochmal ein paar Sprünge machen. Aber wie gesagt, im Grunde genommen geht es darum, sie jetzt fit zu halten und sie gesund auf den Flieger zu schicken am Samstag. Ich bin jetzt nicht derjenige, der in den letzten zehn Tagen oder in der letzten Woche noch versucht, besondere Sachen zu üben oder da jetzt zu springen. Sie hat in den letzten Monaten gute Ergebnisse gehabt in allen großen Preisen der ganzen Welt. Ich glaube, was wir bis jetzt noch nicht gelernt haben, das wird sie auch in den letzten drei Tagen nicht mehr lernen. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge. Sie hat auf verschiedensten Plätzen Resultate gehabt und wenn ich mich in Tokio konzentriere und ihr die möglichen Bedingungen oder die richtigen Bedingungen gebe, bin ich davon oder gehe ich davon aus, dass sie mit Sicherheit alles geben wird.
0: Sie sind Weltranglisten Erster. Setzt Sie das unter Druck oder setzen Sie sich dadurch selbst unter Druck? Nein, selbst setze ich mich da nicht unter Druck. Natürlich ist das eine Frage, die jetzt
1: ganz oft in den Medien kommt. Und natürlich war ich derjenige mit zwei bis drei Pferden, der in den letzten eineinhalb Jahren die meisten Resultate erritten hat. Aber es ist schade. Es hilft mir momentan absolut nicht weiter für die Olympischen Spiele. Ich muss mich auch am ersten Tag qualifizieren, genauso wie alle anderen. Man muss dann versuchen, am zweiten Tag
0: eigentlich dieses Springen zu gewinnen, um eine Medaille zu erreichen. Es weiß Gott nicht einfach. In der Online-Pressekonferenz, dieser großen Olympia-Vorab-Pressekonferenz, die ja nur virtuell stattgefunden hat, haben Sie gesagt, es wird auch eine große Herausforderung für den Parkourbauer. Der muss am ersten Tag schon die besten 30 sozusagen rausfiltern. Womit rechnen Sie? Das Leben ist kein Ponyhof. Wir sind bei olympischen Spielen.
1: Ja, absolut. Ähm Normalerweise sind die Championate ja so aufgebaut, dass man sich von Tag zu Tag ein bisschen reinspringt und dass es eigentlich äh, am Ende des Championats äh, zu den höheren Springen geht. Äh, dieses Jahr ist es wirklich so, dass am ersten Tag einfach nur 30 weiterkommen von vielleicht 75 bis 80 werden. Ähm ich erwarte, dass es ein schwerer Verkur wird. Also ich erwarte, dass es im Gegensatz zu einem normalen Championat, zu einer Europameisterschaft, wo es dann mit einem Zeitspringen losgeht und vielleicht alles noch ein Loch tiefer oder zwei Löcher tiefer ist als am Ende des Championats, dass es wirklich am ersten Tag mit einem richtigen Springen losgeht, dass die erlaubte Zeit kurz wird und dass die Sprünge wahrscheinlich auch Endmaß haben.
0: Kann man sich darauf vorbereiten, irgendwie auch mental, dass man sagt, oh Gott, es wird richtig schwer?
1: Ähm, ja, mental äh, bin ich darauf vorbereitet. Äh, ich gehe davon aus, dass wir halt äh, an jedem Wochenende reiten wir den großen Preis Sonntag, dass wir jetzt mit dem großen Preis anfangen und ähm, das ist laut Reglement wahrscheinlich auch, ja, davon geht man aus und äh, wir erwarten
0: das. Sie haben in der Online-Pressekonferenz auch gesagt, Sie hoffen, dass die Olympischen Spiele das sportliche Highlight werden. Wir wissen alle um die Bedingungen wegen Corona und keine Zuschauer, alles. Was erhoffen Sie sich denn persönlich von den Olympischen Spielen als Ziel? Eine Medaille?
1: Ja, absolut. Das Ziel ist eine Medaille. Ich glaube, wenn ich meine Resultate in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren betrachte, da ist absolut eine Chance. Allerdings geht alles bei Null los. Es ist das Resultat von genau einem Tag und es wird sehr, sehr schwierig und wir müssen uns konzentrieren darauf.
0: Dieser neue Modus, erst Einzel, dann Team, ist ja echt unglücklich und das finden Sie auch so und Sie hoffen, dass das eine Eintagsfliege bleibt. Genau, persönlich bin
1: ich jetzt kein Fan von dem neuen Modus. Zum einen die Tatsache, dass, dass es mit der Einzelwertung losgeht, ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein, ein Produkt, was so ausprobiert wird auf der Olympiade. Und ähm, wir werden sehen, wie es läuft. Mit Sicherheit wird der Sport am Ende auch interessant. Aber persönlich bin ich äh, kein Fan davon
0: und ich hoffe, dass die nächste Olympiade wieder mit einem anderen Modus ausgetragen wird. Die Wettbewerbe in Tokio enden kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Wenn es eine Medaille gibt, wird der 40. der Runde anders gefeiert?
1: Ich glaube nicht, weil ich bin gerade dabei, ein paar Tage Urlaub zu buchen über meinen 40. Geburtstag. Aber mit Sicherheit wird es noch eine kleine Afterparty oder eine Zweitparty geben,
0: falls es zu einer Medaille kommt. Ich gönne Ihnen den Urlaub von Herzen. Vor allen Dingen nach diesem ganzen Stress rund um Tokio hat man sich Urlaub auch verdient. Aber ich glaube, Freunde wären knatschig, wenn man nicht groß mit Ihnen den 40. feiern dürfte. Ja, da brauchen Sie auch keine Angst haben. Also gefeiert wird das mit
1: Sicherheit ob das jetzt zusammen mit einer olympischen Medaille oder alleine gefeiert wird, aber wir werden mit Sicherheit einen, einen trinken darauf. Ein paar abschließende Worte noch zu Killer Queen. Was zeichnet äh, das Pferdchen aus? Ja, sie hat einen guten, sehr, sehr guten Kopf im Parcours. Also ähm, in den ganzen Jahren, dass ich Killer Queen reite, das war schon als siebenjähriges Pferd, schon in den Youngster-Prüfungen. Äh, vielleicht hat die Kontrolle und die Balance und alles nicht hundertprozentig immer gestimmt. Aber eines war sicher, als ich über den letzten Sprung kam, war meistens eine, eine Null auf der Anzeigetafel und sie hat sehr, sehr viele Resultate. Also es ist doch ein cleveres Pferd im Parcours. Zudem hat sie sehr, sehr viel Energie, was ich denke, dass das mit Tokio und den Temperaturen da ganz gut äh, übereinpasst. Und äh, ich bin guter Dinger und reise nach Tokio. Mhm.
0: Gerade jetzt Trainingslager und Quarantänelager für die Pferde in Warendorf. Aber es ist ja für Sie auch echt Easy going. Ein Pferd hier in der Quarantäne und sonst reitet man den ganzen Tag die unterschiedlichsten Pferde. Wie verbringt man jetzt die Zeit mit nur einem Pferd in Warendorf? Ja, zum Glück müssen
1: wir verschiedene Corona-Tests machen und äh, auch die ganzen Papiere für Abflug und Ankunft schon äh, parat haben. Also wir haben uns hier und da schon ein bisschen zusammengesetzt und den Papierkram auch noch erledigt und
0: äh, wir vertreiben uns die Zeit. Daniel Dosser, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke und toi toi toi. Dankeschön. Maurice Tebbel ist jetzt bei mir. Maurice, du bist ja schon ähm, EM und WM geritten, hast wm Teambronze gewonnen sogar, jetzt deine ersten Olympischen Spiele. Wie aufgeregt bist du?
2: Ja, aufgeregt jetzt noch nicht so stark, ist noch ein bisschen hin. Wir ähm, sind jetzt hier im Trainingslager. Natürlich ist, äh, wächst die Anspannung langsam, aber ähm, wir versuchen uns gut zu konzentrieren. Bis jetzt läuft alles ganz gut und ja, wir sind guter Dinge.
0: Hast du dir schon ein paar Tipps von deinem Papa geholt?
2: Ja, schon mein Leben lang. Also wir trainieren schon immer zusammen und äh, er ist auch mit hier und ja steht mir immer zur Seite.
0: Sag mir, was zu deinem Pferd, zu deinem Hengst, was zeichnet ihn aus?
2: Ähm, er ist sehr ehrgeizig, sehr charakterstark, lässt sich von seinem Umfeld wenig beeindrucken eigentlich. Ähm, auf dem Turnier weiß er, was zu tun ist im Parcours und ähm, ja er versucht eigentlich alles richtig zu machen.
0: Es ist ja wahnsinnig kompliziert, die ganzen Einreisemodalitäten mit den 726.000 Corona-Tests. Verunsichert dich das oder nervt einen das? Also mich wird's definitiv nerven.
2: Äh, ja, Spaß macht sicher nicht. Also nerven tut es aber auch nicht in der, der der Regel, weil wir ja wissen, worauf oder wofür es ist. Es ist ja für alle wichtig, das zu machen
0: und ähm, ja. Das gehört einfach dazu jetzt zu dieser, zu dieser Zeit. Wie sehr trauerst du den Zuschauern nach, dass da ja keine sein werden? Es gibt ja die ersten Bilder aus diesem fantastischen Stadion, wo ihr reiten werdet. Es ist, sind so viele Tribünen. Es ist eigentlich so eine geile Kulisse. Und dann wird da niemand sitzen. Das ist echt bitter.
2: Ja, genau. Die Tribünen habe ich auch schon gesehen. Äh, auch schon gedacht, dass die auch leer bleiben werden. ist äh, sehr schade. Also mit Zuschauern ist es natürlich nochmal ein bisschen was ganz, also was anderes. Wenn man Aachen kennt oder sowas, weiß man, wie schön es mit Zuschauern ist. Aber... Ja, das müssen wir jetzt so hinnehmen und ähm, das Beste daraus zu machen und hoffentlich äh, können wir bald wieder mit Zuschauern reiten.
0: Wer wird dich denn begleiten?
2: Äh, mein Vater, auch als Trainer auf jeden Fall und meine Frau äh, Friederike, die kommt mit.
0: Und dein Ziel ist?
2: Auf jeden Fall hoffentlich eine Mannschaftsmedaille zu bekommen, ja.
0: Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Herr Dr. Swagemakers, Sie sind der Mannschaftsthearzt der deutschen Springreiter, also der, der Pferde. Wie fit sind die Pferde im Moment? Sie sind topfit. Es
3: sind alle vier oder alle acht, die wir mit dabei haben in der Quarantäne, sind einfach richtig topfit.
0: Auf was achten Sie denn jetzt besonders hier in, im Trainingslager in Warendorf, dass sie nicht überstrapaziert werden? Also ein Überwachen der Gesundheit natürlich.
3: Also wir haben die ständig im Blick. Wir dass man auch mit aufpasst, dass sie nicht zu viel und nicht zu wenig machen. Klar, aber die Reiter haben schon selber ihre Trainingspläne so voreinander, dass es das eigentlich schon gut abläuft. Da braucht man eigentlich selten eingreifen. Die
0: Dressurpferde sind ja schon etwas länger da. Seit heute früh sind auch die Vielseitigkeitspferde angekommen. Die sind alle gut angekommen. Tauschen Sie sich mit den Kollegen aus, wie das auf dem Flug war, wie die Pferde so vor Ort die ersten Stunden äh, verbringen?
3: Ja, klar. Also wir, ähm, der mein Mannschaftstierarzt, der Dressurreiter, ist also ja ein Partner von mir und auch mit, ähm, mit dem Tierarzt der äh, Vielseitigkeit stehen wir in engen Kontakt und wir tauschen uns aus und für die Pferde ist es wohl sehr, sehr gut geregelt, alles in Tokio und auch der Flug, der ist natürlich wohl sehr lange und die Pferde werden vorbereitet, das macht aber auch jeder anders. Unsere Pferde haben natürlich alle schon sind alle schon geflogen, sind da ein bisschen mehr erprobt als die anderen Teams, aber die werden natürlich auch schon vorbereitet und dann nehme ich natürlich alles mit, was ich von den, von den Kollegen, Kollegen auch höre.
0: Es gibt ja immer einen Zwischenstopp in Dubai, weil die Maschine nochmal aufgetankt werden muss. Also für die Pferde ist das wirklich, glaube ich, 18 Stunden sind die Pferde unterwegs im Flieger. Ähm, aber was sagt denn zum Beispiel ähm, Ihr Kollege Matthias Niederhofer, das ist ja der Mannschaftsteans von den Vielseitigkeitsreitern. Alles gut gegangen, die Pferde sind fit, kommen an und haben nicht mal dicke Beine. Also er hat die jetzt
3: glaube ich, ist jetzt dabei, die zu sehen zum ersten Mal. Äh, hat die ganz kurz am Flughafen vielleicht auch noch gesehen. Aber die, nein, in der Regel haben die keine dicke Beine. Die, äh, die fressen und saufen ja äh, wie normal im Stall. Es ist, insgesamt stehen die ja wohl einmal äh, 24 Stunden, muss man fast sagen, in diesem Container mit, mit Verladezeit und, und Entladezeit. Aber in der Regel überstehen die das gut, ein so eine ein so eine Phase, Sie müssen natürlich vor allem, das Wichtigste ist, wichtig, dass Sie auch
0: ordentlich trinken, dass Sie ordentlich Flüssigkeit zu sich nehmen auf dem so Flug. In Rio war es ja so, dass weil das Wasser sehr stark geklort war, dass man den Pferden Apfelsaft mit ins Wasser gegeben hat, damit die genug trinken. Jetzt ist es in Tokio sehr heiß, sehr schwül. Wie bringt man die Pferde dazu, dass sie genug trinken? Jetzt muss ja kein Apfelsaft dazu gemischt werden. Wie trainiert man das den Pferden an? Ich meine, wenn man den Wasser hinstellt, können wir ja sagen, ich will trotzdem nicht. Wie kriegt man Pferde dazu, dass sie genug trinken?
3: Na, der, der Organismus regelt das ja normalerweise selber. Wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit hat, äh, geht ja ein du Durst. Signal geht ja vom Hirn aus und dann wird getrunken und ähm, natürlich kann man vorbeugen mit Infusionen und so weiter, aber in der Regel regelt der Organismus das selber und wenn wir ankommen in Tokio haben wir auch noch sechs Tage Zeit bis zum Vetcheck und da stellen die sich die Pferde schon ein auf diese wärmere Temperaturen. Übrigens, die Boxen selbst sind klimatisiert und bei der Arbeit verlieren die natürlich etwas mehr Flüssigkeit und Mineralien als hier, das wird aufgefüllt ähm, und ergänzt, aber ins Prinzip äh, macht der Organismus muss dasselbe, braucht man nicht zu viel eingreifen.
0: Also vor Ort sollen die Bedingungen für die Pferde wirklich spitzenmäßig sein. Riesenboxen, ganz viel klimatisiert. Für die Pferde ist da wirklich 5-Sterne-Deluxe-Unterkunft und Trainingsanlagen. Ähm, werden Sie die Springpferde auch mit auf dem Flug begleiten? Nein, ich bin dieses Mal nicht dabei auf dem Flieger.
3: Wir, ähm, es war schon von einer anderen Mannschaft ein Tierarzt an Bord. Und da haben wir gesagt, es ist besser, wenn ein Pfleger mit an Bord ist, weil er die Pferde besser kennt und, ähm, und die auch im täglichen Leben versorgt.
0: Es wäre Ihnen ja zu wünschen, wenn Sie in Tokio so gar nichts zu tun hätten, oder nicht? Dann wären ja alle Pferde fit. Ja, das wäre das Beste. <lacht> dann hoffe ich auch, dass Sie nichts zu tun haben, sondern nur gucken können. Ja, Dankeschön, das
3: wäre optimal. Danke.
0: So, und das war's vorerst von mir und wie Christian Kuckuck von seiner Nominierung erfahren hat, wer seine größten Fans sind und eine wunderschöne Liebeserklärung von André Thieme an seine Stute, hört ihr morgen im zweiten Teil der Springreiter vor den Olympischen Spielen Tokio 2021. Dazu auch nochmal den Bundestrainer Otto Becker. Ihr könnt mir schreiben, wie immer, über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Bis morgen, wenn ihr hoffentlich wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.